0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Mercado das Ideias, o seu podcast de entrevista sobre os dilemas do Brasil e os nossos desafios contemporâneos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, política social. É possível aumentar a assistência que damos aos mais pobres? sem aumentar o tamanho do Estado? E como a gente é uma sociedade que arrecada 36% dos impostos, mas ainda tem muitas pessoas abaixo da linha da pobreza? Para falar sobre isso e outros temas, recebemos hoje o economista Pedro Neri. Pedro Neri é doutor em economia pela Universidade de Brasília, consultor do Senado Federal e teve um papel de muito protagonismo na reforma da Previdência, e hoje se dedica fortemente aos assuntos de política social. Muito obrigado, Pedro, por estar aqui presente e vamos às perguntas. Beleza. Bem, Pedro, primeiro eu queria ressaltar que eu acho que eu e toda a sociedade brasileira tem uma dívida de gratidão muito, muito forte contigo pelo trabalho na reforma da Previdência, tanto na formulação e <risos> como na divulgação da boa informação, né?
1: Olha, eu, eu não concordo, mas eu vou aceitar o agradecimento, porque a gente é tão esculachado nessas, nesses debates, é difícil alguém agradecer. Falar, alguém tem que falar agradecer. É uma palavra gentil, né? Então, obrigado.
0: Mas a primeira questão é fazendo já um gancho com essa questão da reforma da Previdência, né? Uma das perguntas que a gente mais recebeu aqui. É, acabou a discussão fiscal, né? Porque a gente. É, a per... primeira pergunta, acabou a discussão fiscal ou ainda tem muita coisa para ser feita? A reforma foi o suficiente ou a gente vai ter que voltar a discutir Previdência daqui a uns 10, 15 anos?
1: Então, é, a gente já vinha com um problema fiscal é, antes do início da pandemia. A situação tinha melhorado muito com a, com a reforma da Previdência, mas a gente tinha até uma discussão na PEC emergencial de, de, de fazer outras mudanças constitucionais importantes, como reduzir o salário dos servidores. Eu sei que esse é um tema que você se deter também é, com bastante repercussão recentemente. Agora, é, é, evidentemente que com, com a situação da pandemia a situação fiscal se deteriora, né? E é natural que seja assim. A arrecadação cai, porque a arrecadação é muito dependente do consumo, né? Então, os impostos é, que incidem sobre o que a gente compra, os produtos, serviços, não estão sendo arrecadados. E, e a despesa aumenta muito, né? É, não só com o sistema de saúde, mas muito com proteção à renda, né? A política de pagar o salário de quem tem carteira assinada e, principalmente, o auxílio emergencial. Então, a gente vai sair da crise com uma dívida é, bem mais alta e é, a gente vai ter que, que revisitar alguns temas, o aumento de carga tributária ou corte de outras despesas. Eu acho que a reforma da Previdência que foi aprovada foi, foi muito ampla e não exige é, tão cedo uma outra reforma, pelo menos na magnitude é, que foi feita. Quer dizer, uma proposta de emenda à Constituição, mobilizando diversos setores da sociedade do setor privado, do setor público, todos os poderes. Eu acho que a gente pode ter que fazer ajustes pontuais, mas sem necessariamente chamar de reforma. Uhum. É, mas tem algumas coisas importantes que ficaram de fora da reforma, principalmente a, a questão dos estados e municípios. Né? São Paulo já reformou, mas a gente tem estados muito endividados, é, que tem muita dívida com a União, que tem um problemão, é, que não reformaram nada ainda, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. E além de São Paulo, a gente teve uma reforma boa no Rio Grande do Sul, algumas reformas menores no, no Nordeste. Então, eu acho que essa questão de estados e municípios vai ser muito importante, porque, como esses entes não podem emitir moeda ou aumentar impostos, a, 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 o, o ônus disso eventualmente vai acabar caindo no colo da União. Dito isso, há uns 10 dias, o presidente Rodrigo Maia e o Armínio Fraga usaram o termo revisitar a reforma da Previdência depois da pandemia. Quer dizer, a crise fiscal, o agravamento da crise fiscal por conta do coronavírus seria de tal magnitude que a gente teria que fazer alguma algum outro tipo de segunda versão da reforma. Eu ainda tenho dúvida de, de, que, de que esse é o caminho, talvez exista uma fatiga de revisitar esses temas, eu acho que dá para pensar em alguns ajustes, a contribuição extraordinária do servidor público federal prevista na reforma não foi implementada, é um tema polêmico, porque já houve aumento de contribuição na reforma, mas lá a Constituição agora permite uma contribuição temporária e extraordinária para ajudar a cobrir o déficit, eu acho que faz sentido, mas muita gente vai ver como um confisco, uma redução salarial. Então, é, a cena não vai ser fácil, muita gente vai sair perdendo com, com qualquer caminho que a gente escolha para equilibrar o fiscal é, daqui a pouco. Acho que, que serão tempos bem interessantes, Matheus.
0: Antes de a gente entrar a fundo no nosso tema aqui de hoje, que é política social e uma política social que seja fiscalmente responsável, eu queria que você comentasse um pouco, é, a gente teve a implementação do auxílio emergencial, que eu acho que ninguém tem dúvida que foi uma pauta muito importante para a gente passar por essa pandemia, mas também uma, uma alteração ou uma não alteração do BPC. Como que ficou essa questão aí, pensando no aumento da dívida para médio e longo prazo?
1: É, é, desde o início do ano, o Congresso manifesta é, reiteradamente a intenção de ampliar o acesso ao BPC. Quer dizer, Hoje tem direito a esse benefício os idosos e as pessoas com deficiência que vivam com menos de, é, pela lei, um quarto de salário mínimo por pessoa, pela jurisprudência, meio salário mínimo por pessoa. Uhum. O Congresso quer colocar na lei o um meio salário mínimo, quer é dizer, que permitir que mais pessoas tenham acesso ao BPC, que é benefício de um salário mínimo. O BPC é um benefício mais bem focalizado nos mais pobres do que os benefícios da Previdência, porque ele é um benefício assistencial, não, é? não exige contribuição, e quem consegue contribuir normalmente está numa situação melhor, mas ele não é tão bem focalizado quanto o Bolsa Família, que, para a que é, pra gente ter uma ideia, a linha de pobreza para o benefício básico do Bolsa Família é de só R$ 89,00. Se você ganha R$ 90,00 por mês, você não pode receber o Bolsa Família, digamos assim. Então, é, por isso, muita gente vê que acha que o, aumentar, ampliar o acesso ao BPC não é o melhor caminho mas não é como se fosse, sei lá, um aumento para servidor público, é uma coisa que tem muito impacto fiscal, mas não é uma coisa que chega a ser regressiva. Eu acho que talvez isso vá acabar indo para a discussão junto com, com a questão da prorrogação da auxílio emergencial, e porque é, nessas questões de benefícios previdenciários, BPC, como muita gente afetada, qualquer ampliação acaba tendo um custo fiscal grande para a União e, e diminui a disponibilidade de recursos para outras áreas. Então, idealmente, se a gente for prorrogar o auxílio emergencial, instituir uma renda básica, a gente vai ter que unificar programas sociais, talvez elevar a carga tributária, cortar salário de servidores, enfim. Se a gente quiser uma coisa bem robusta, a gente vai ter que cortar em muito lugar e talvez é, ampliar o BPC não faça parte desse esforço.
0: Perfeito. A outra pergunta que eu gostaria de fazer, ela vai numa linha dos ciclos de gastos que a gente tem no Brasil, que acaba sendo um pouco confuso. Quando... Quando a arrecadação sobe, a gente tem que gastar porque a arrecadação subiu. Quando a arrecadação cai, a gente tem que gastar porque a gente tem que fazer política anticíclica. É, e muitas vezes a gente acaba não fazendo um colchão para conseguir resolver os problemas como a gente está vendo agora. E recentemente está andando no Senado Federal o fundo anticíclico de combate à pobreza, e você está debruçado sobre esse tema. O que, que seria esse fundo e por que, que ele é importante?
1: É, o fundo, eu acho que é uma ideia de ter recursos carimbados para o combate à política social, dar mais importância para ela. E a ideia desse fundo, que está instituído lá na PEC 11 de 2020, é, do senador Alessandro Vieira, é, é, como o nome diz, ter é, um, um mecanismo anticíclico para fazer gasto com política social. E anticíclico, anticíclico quer dizer, acumula recursos no período que a economia está bem para despender quando a economia está mal. Então, seria algo como, sei lá, acumular recursos para quando chegar uma situação como a gente tem hoje, você poder pagar o auxílio emergencial de, de forma mais contundente. Então, é, é esse o espírito também de premiar boas práticas de política social nos entes federados, e tem metas para pobreza lá, então acho que faz parte de um de um conjunto de medidas que o Congresso Nacional tem começado a discutir para dar um tratamento eu acho que tão sério para a política social quanto a gente dá para a política fiscal em que existem metas, sanções em caso de descumprimento e por aí vai.
0: Quais que seriam esses mecanismos de governança e de onde viria o dinheiro para o fundo?
1: O fundo ele pode ser abastecido por por qualquer tipo de recurso. Ele tem alguns tributos que são vinculados a ele em caso de crise. É, perdão, em caso de aumento da pobreza, como é, tributação de bancos, por exemplo, mas ele pode receber até doações legadas do setor privado. Então, se um bilionário fala, pô, eu quero ajudar a combater a pobreza no Brasil, você vai ter uma uma forma constitucional de fazer essa doação, aportando recursos é, nesse fundo. E, pelo que eu me lembro, as metas de pobreza, na verdade, metas de pobreza infantil estão em 30% por uma parte dos gastos e 10%, quer dizer, é, se eu tenho mais de, de, de 30% das crianças vivendo abaixo da linha da pobreza, eu tenho que colocar mais gente em programa social. E se eu tenho mais de 10% das crianças vivendo abaixo da linha da pobreza, eu tenho que, que gastar mais com os benefícios e aumentar o valor dos benefícios. Para a gente ter uma referência, hoje mais de 40% das crianças vivem no Brasil abaixo da linha da pobreza. Então, é, eu acho que esse é o ponto de partida dessa proposta. E, e acho que está havendo muita coisa aí, Matheus, muito debate sobre é, ampliação do auxílio emergencial, aumento do, ampliação do Bolsa Família, instituição de uma renda básica. Eu acho que a gente vai discutir muito política social nos próximos meses. Não, perfeito. Entrando no ponto que
0: você falou, antes de a gente entrar na questão infantil de primeira infância, né, a gente tem uma dificuldade fiscal imensa, né, porque a gente gasta muito com pessoal, muito com gasto obrigatório. É, e geralmente a discussão, que eu acho que é uma discussão importante de ser feita da questão dos servidores, mas também pode haver outras, outras fontes de recurso. né? Como que você vê hoje a, a política que a gente tem no Brasil, tanto desoneração fiscal como isenções fiscais que se dão em relação ao imposto de renda? Como que você vê esse atual cenário?
1: Eu acho que falta percepção por parte da sociedade de que quando a gente tem uma renúncia de um imposto, um incentivo tributário, quer dizer, quando eu livro alguém de pagar alguém, algum grupo, de pagar a totalidade de um imposto, mesmo de pagar o próprio imposto, isso significa que o restante da sociedade está pagando por essa pessoa, né? por meio de impostos maiores ou é, menos é, direitos assegurados pelo Estado. E não à toa a gente usa o termo gastos tributários para se referir a essas renúncias, embora ela não seja para a maioria dos fins consideradas gastos. Por exemplo, o orçamento da União para esse ano é da ordem de 1 ,450 ,450 ,000 ,000 de reais com as despesas primárias, mas aí estão só as despesas diretas, eu não tenho os, esses chamados gastos tributários, que são é, o que eu deixo de arrecadar. Os gastos tributários, então, são estimativas, na verdade, né, porque eles não se concretizam, do quanto a gente estaria arrecadando se a gente cobrasse o imposto total de um determinado grupo. Então, é, se a gente soma uns 300 bilhões de reais que tem de renda assim, só na União, a gente chega num, num orçamento total de algo como 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Então, nesse debate de se tem dinheiro para fazer renda universal a gente acaba é, saindo de uma discussão é, de economistas né, para uma discussão política, porque você tem 1 trilhão e 800 bilhões de reais aí que estão em tese é, disponíveis. É, eu alocar isso para pagar uma, uma, uma renda básica para os mais pobres, para as famílias em vulnerabilidade de extrema pobreza ou com crianças, é, é uma briga de, de, de como que eu vou alocar isso aí. Eu posso cortar o servidor, eu posso cortar essas renúncias eu posso unificar outros problemas sociais, eu posso acabar com verbas indenizatórias do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, enfim. Então, eu acho assim, que, que o ponto de partida é, é acho que tem que ser... E se a gente fosse começar tudo do zero hoje, se você tem aí 1 trilhão e 800 bilhões de reais, como é que você quer dividir? Provavelmente seria muito diferente do que, que a gente tem hoje, que é não sei, 300 bilhões para servidores, 30 bilhões para, para quem tem PJ não pagar imposto de renda sobre lucros e dividendos, mas não sei quantos bilhões para as famílias que declaram imposto de renda poderiam ter reembolso dos seus gastos particulares com educação e saúde, e por aí vai. Então, a gente vê que a gente está falando de diversos grupos diferentes da sociedade, cada um tem uma coisinha é, em maior ou menor grau que, que poderia ser, ser ajustada, enfim, então a gente precisa desse grande reencontro, dessa grande discussão, e, idealmente, é, todos devem contribuir para que a gente não fique com... Aquele problema de falar, ah, não, eu tenho um privilégio, mas o Matheus tem um outro privilégio e não está na atraso dele, então eu não quero. Então eu acho assim, que se a gente conseguir juntar todo mundo, dá para, dá em tese, teoricamente, fazer um problema bem robusto de, de renda mínima. Como que é essa discussão aí? Dos, eh, eu não entendi uma parte
0: numérica. Você falou de uh -huh. 300 bilhões depois 1 um trilhão, qual que é a relação?
1: Ah, tá. A despesa direta que a gente tem no orçamento da União é algo como 1 um trilhão 450 bilhões de reais. É o que está sujeito, por exemplo, ao teto de gastos. Perfeito. Mas se a gente pega os, os gastos tributários, que são a, aquelas renúncias que você falou, quanto que eu deixo de arrecadar com Simples, Zona Franca de Manaus, é, aplicações financeiras como LCI, LCA, CRA, CRI, é, lucros e dividendos, é, aí eu vou ter outros 300 bilhões de reais. Estimativa, né? porque esse é dado não é observado. Então, se a gente considera o orçamento nessa totalidade, é, a gente vê que, que é, é, é muito uma, uma escolha política se a gente é, não, não quiser dar, dar dinheiro para os mais pobres por meio da extensão do auxílio emergencial, porque a questão econômica está lá. Né? Então, assim é, é, uma, é uma discussão de alocação de recursos na sociedade que os economistas podem mostrar os números, mas a, a disputa mesmo vai ser sempre uma disputa de poder,
0: eu acho. Antes de a gente entrar em renda básica de uma maneira mais profunda, você uhum. vem se debruçando para o tema e falando em relação ao benefício Universal Infantil, que seria um programa de aumento de assistência, focado ainda é, no, no, na infância, que é um período de desenvolvimento muito importante que a gente já sabe pela literatura acadêmica, e ele teria um impacto fiscal zero. Né? Como, que, como que a gente chega né, nesse melhor dos dois mundos, de ter um aumento de assistência social e não gastar nada por isso?
1: Isso é muito legal, Matheus. A primeira vez que eu ouvi falar do benefício universal infantil eu não dei muita bola, porque pensei, a ah... É, essa é uma proposta de, de, de pescadores do IPEA, mas eu achei que fosse uma coisa muito acadêmica, porque pensava, ah, para quê? Um, um benefício universal é, para todas as crianças, é, meus filhos vão receber, como que é isso? E eles têm um site que é bem interessante, que é o seguinte, eles, eles avaliam que, na prática, é, quase todos os segmentos da sociedade brasileira têm um benefício é, de renda para suas crianças. Os mais pobres, os muito pobres, vão ter o Bolsa Família, os muito ricos vão ter a possibilidade de dedução do imposto de renda. Quer dizer, uma renúncia fiscal um gasto tributário. Se eu declaro imposto de renda, eu posso cortar uma parte que eu gasto com os meus dependentes, os meus filhos. E aí eles pegam. Se você pega todos esses programas, você vai ver que os mais pobres recebem menos, os mais ricos recebem mais, e um terço das crianças não recebe nada, porque elas não são tão pobres para estar na Bolsa Família, nem recebem o salário-família, que é um benefício é, previdenciário. Então, eles, vêm, eles têm essa ideia, eles calculam lá na ponta do lápis quanto custaria para determinada de transferência para todas as crianças. Em troca, para você não ter impacto fiscal nenhum, você é, eliminaria programas que existem que não são muito focalizados nos mais pobres. O abono salarial, o benefício trabalhista, o salário-família e a dedução do imposto de renda é, por dependente juntando tudo isso com o Bolsa Família você consegue mais de 50 bilhões de reais e, e dá para tirar milhões de crianças da pobreza então eu acho que a ideia é, é interessante assim porque se você para para pensar que todo mundo recebe alguma coisa do Estado é, você se você substituir isso por um benefício você pode falar no benefício universal que tem acho que duas vantagens uma que você não tem o estigma de ser como Bolsa Família de ser um benefício para os mais pobres é, então assim vai ter apoio para manter para aumentar porque os mais ricos também recebem, classe média também recebe. E eu acho que é um segundo benefício importante é que você acaba com aquele problema de achar que você vai desincentivar o trabalho dos pais se você pagar o, o Bolsa Família, por exemplo. Porque no benefício universal, se você trabalha, você também recebe. Se você ganha mais, você também recebe. No Bolsa, se você tem um emprego e tal, você começa a ganhar mais, você você sai fora. Então, você, você elimina esse risco de ter esse desincentivo e eu lembraria que essa questão de primeira infância é, é tem sido assim muito tratado pelo Brasil inteiro mas no no, no município é, é, de São Paulo a gente tem uma fundação da primeira infância que é uma iniciativa do Partido Novo né você falou muito bem que a ciência tem mostrado cada vez mais que a fase da vida que tem maior retorno é, em termos de investimento é são os primeiros anos da vida que é uma coisa que a gente não sabia décadas atrás a gente no Brasil por exemplo gastou muito foi com universidade Dá. Eu é, tinha essa ideia de que se você estimula uma criança, faz ela brincar direito, é, acolhe ela, você vai ter um cidadão é, mais próspero no futuro, que vai pagar muitos impostos em vez de precisar de seguro-desemprego, por exemplo. Não, Perfeito, maravilhoso.
0: E indo para o final, né? é, a gente está falando muito de renda básica, isso tem vindo uma discussão na sociedade, por diferentes, é, diferentes vertentes, por diferentes motivos para cada um, né? E muito que se fala é, de universalidade por mudanças que a gente vai ter no mercado de trabalho. Como que você vê a ideia de ter um benefício de renda que seja universal? A gente já falou das vantagens do benefício universal infantil, mas faz sentido? A gente não é um país pobre, a gente não teria que focalizar em quem mais precisa, a gente não vai incorrer os mesmos erros, mas por outro lado, que em vez de dar uma desoneração, a gente vai estar dando renda direta?
1: Pois é, eu acho que só faz sentido a gente pensar num benefício universal para todos, os, os adultos, os jovens, as crianças. É, bom, se ele, se ele não for acumulado com benefícios que já são pagos, por exemplo, benefícios previdenciários, é, que é boa parte do nosso orçamento, aposentadorias, pensões, e se a gente cortar outras transferências para os mais ricos, né, isenções que existem hoje e tal, porque não faz sentido alguém que, sei lá, não paga imposto de renda na pessoa física ainda receber um benefício é, universal. Mas tem um, um termo que eu aprendi é, no final do ano passado que eu acho bem legal, Mateus, que é um termo do, do Banco Mundial que eles chamam em inglês de universalismo progressivo. Que a ideia é, olha, todo mundo recebe, mas eu vou pagar mais para quem ganha menos. Então, é, sei lá, se o digamos a renda universal do mais pobre vai ser 200 reais, para os mais ricos eu vou dar um negócio ali simbólico, só para dizer que ele recebe, para manter o apoio dessa pessoa ao programa, mas eu não vou dar os mesmos 200 reais. Eu vou me esforçar para que as pessoas superem um determinado nível de renda, superem a pobreza, então eu não vou gastar com outras 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 faixas. Então, enquanto eu não consigo pagar o mesmo para todo mundo, eu foco é, nos mais pobres. Tem, acho que, vantagens e desvantagens, mas é uma abordagem é, interessante que não está, por exemplo, presente lá naquela lei de 2004 do ex-senador ex -senador Eduardo Suplicy, que é a renda básica de cidadania. Ela fala que é igual para todos os brasileiros, independentemente de renda e tal que hoje a gente não consegue pagar, a não ser que seja um valor bem baixinho, né? tipo 10 reais por pessoa, sei lá. Então, eu <risos> acho que, 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 que é por aí. Acho que a gente tem que pensar nessas alternativas e se a gente conseguir eliminar as distorções que beneficiam os mais ricos, tanto no setor público quanto no setor privado, a gente consegue é, fazer algum programa mais, um, mais significativo.
0: E o benefício universal infantil ele segue um pouco essa... essa...
1: É, universalidade
0: progressiva?
1: Então, cara, é, no, 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 na estudo, no na pesquisa do IPEA, que é liderada pelo Serguei Soares, o Pedro Herculano Ferreira Souza, Letícia Bartolo, Luiz Henrique Paio, Rafael Osório, é, é o mesmo valor para todo mundo. Na PEC que foi aprovada no Senado, a PEC paralela da reforma da Previdência, permite que ele seja maior em duas situações. É, crianças na primeira infância, é, não só crianças, e é, os mais pobres. Então, é, ali não se fixou valor, ficou para a lei regulamentar, eventual lei, mas é, na, na proposta do legislativo, por enquanto, tem essa ideia do universalismo progressivo. Então, todo mundo recebe, mas os mais pobres recebem mais. Então, essa situação... é uma interessante. Sim. Diga. Na situação
0: legislativa, então, isso já foi aprovado, essas mudanças de. É tanto no imposto de renda como no abono salarial, e só falta a Câmara aprovar agora a PEC, então?
1: Então, cara, falta a Câmara aprovar para você abrir espaço na Constituição. Ainda ficaria tendo que regulamentar por projeto de lei, que é, que é natural, é, que programa social, como a gente está falando do, do valor do benefício, das situações, você tem que prever a revimboca da, 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 da parafuseta, hum, do programa social, você quer, é, como você tem que descer a, a um nível de detalhe... É, mais importante, você vai usar, é melhor discutir na lei, mas você precisa de autorização na Constituição para ter mais segurança jurídica, para mexer em benefícios previstos na Constituição. O abono salarial está previsto na Constituição, não só ele está previsto, mas o valor dele está previsto na Constituição, é, e quem tem direito, é, e o salário e família também. Então, até para melhorar as coisas, você tem que dar tem que a Constituição, faz parte do é que a gente está acostumado aqui, e a PEC Paralela abre esse espaço, mas eu acho, Matheus, que vai ter muita proposta nas próximas semanas, nos próximos meses, à medida que o auxílio emergencial se mostrar muito popular e, e chegar perto do seu fim. E aí a gente vai, vai voltar para os 90 reais do Bolsa Família, como é que vai ser? Então, eu acho que vai ter muita coisa é, interessante e, e certamente é novo vai ajudar muito nessa discussão.
0: Indo para a gente, terminando aqui, né? O... pelo visto na parte... Na parte social, você está muito otimista com a agenda nas próximas semanas, é... Na próximas semanas, meses, anos. Você está otimista para o fiscal também? Como, como que você está sentindo os ventos?
1: <risos> então, eu acho que a gente caminha para talvez, como com essa discussão só conseguir passar uma coisa bem melhor do que existia antes. Mas eu acho que a gente tem um problema fiscal grande. Então, eu, eu não duvido que nos próximos anos a gente acabe ajudando, conseguindo reduzir a pobreza por um programa social mais robusto. Mas ainda tem muita dificuldade de crescimento por conta do fiscal. É, a gente está vivendo uma crise política muito séria. Tem tem todo dia uma coisa esquisita acontecendo. É, então eu acho que eu acho que a gente vai passar por um período é, bem difícil aí, de, de, de discutir fiscal não vai ser fácil ainda mais com, com essa, essa esses problemas todos nas instituições. Então eu tô esperando que seja diferente, mas eu, eu acho que vai ser bem complicado. Vamos
0: dizer que você está meio otimista. A gente vai conseguir combater um pouco a pobreza, mas a gente ainda não vai resolver a essa eterna hiper, hiper, hipertensão fiscal que a gente tem no Brasil, né?
1: É. Depende do horário do dia, assim, porque às vezes eu estou pessimista, eu tô acho que como todo mundo, né?
0: Mas independente de a gente estar tá otimista e de estar tá pessimista, o trabalho que você faz para melhorar o debate público, Pedro, é assim, é, é inegável, é de extrema importância. Eu que sou jovem economista aqui, é, me inspiro muito você, espero conseguir levar essas ideias pra frente e agradeço muito esse bate-papo aqui com a gente que apesar de ser curtinho, foi muito denso em
1: especial. É, eu que agradeço Matheus, fica em casa, se cuida aí Muito é obrigado
0: ser. uma boa quarentena pra vocês, agradeço todo mundo que assistiu a gente, siga a gente aqui e amanhã seguimos na nossa agenda de lives com o Renan Santos pra falar sobre mentalidade autoritária no Brasil. Obrigado Pedro, boa noite Muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Mercado das Ideias. Lembrando que todas as entrevistas são realizadas ao vivo pelo Instagram. Então, se você quiser acompanhar ao vivo, receber o conteúdo à primeira mão, ou até mesmo mandar uma pergunta para o entrevistado, é só me seguir lá, arroba Nos vemos amanhã e passar bem.